0: 今天我读了一份欧盟统计局的报告，是2017年最新的关于失业率方面的统计。欧洲地区，也就是 E A 1 9平均失业率是 8.8% 欧盟，也就是 E U 2 8平均失业率是 7.4% 其中失业率最低的三个国家分别是捷克 2.7%。马耳他百分之三点五和德国百分之三点六，而失业率最高的两个国家是希腊，在八月份的时候就已经达到了百分之二十点六，和西班牙百分之十六点七。报告中呢还提到了美国是从去年十月份的百分之四点八降到今年十月份的百分之四点一。整个报告读完之后呢？大部分数据我并不感觉到意外啊，但捷克这个国家的名字却引起了我的注意。它是整个目前欧洲失业率最低的国家，只有百分之二点七。说到捷克呢，呃，估计很多八零后的朋友会想到一首流行歌，那就是《布拉格广场》、黄昏教堂、许愿池。那群白鸽背对着夕阳，那画面太美，我不敢看。当然，还有一大票的文艺小资会想到另一部电影，那就是《布拉格之恋》。确实啊，波西米亚风情的女人能让你爱的发疯，能让你在自由和舒服之间承受生命不能承受之轻。想到这些，我脑子里总会闪现一些画面，啊，包括历史中书中学到的关于，呃，捷克的一些印象。似乎呢，这个东欧国家，啊，有那么一点点神秘，还有不少的风情和浪漫。但它的经济应该不会好到哪里去吧？而实际上并非如此，它可比我们想象的要富得多。而且是，尤其是这几年，对于中国来说啊，捷克这个国家，对于我们“一带一路”的战略和呃，或者说是新丝绸之路，呃，在欧洲的经济延伸，捷克毫无争议的是一个非常重要的战略支点。谈到捷克，我们不仅要欣赏他的文学。艺术和文化，对于我们中国更具有现实意义的是，好好看一看它的经济和工业。大家好，我是晚醉，欢迎收听《俄国视角》，最看欧洲。今天我就给大家聊一聊欧盟。要的一个国家，捷克。我还记得在海德堡读语言班的时候，学生宿舍里有一个邻居是学汉语的德国朋友，他叫 Lucy， 他的母亲是捷克人。我们聊天的时候啊，他常常谈到捷克，我现在还能回想起来他当时那种。对捷克的那种赞扬和那种热爱，啊、呃，是完全是由内向外的这种散发，非常具有感染力啊！我也就是从那个时候开始注意到这个国家。后来在生活和工作中，我也是呃是经常去下意识的去注意一些呃跟这个国家有关的一些东西，比如说像呃卡夫卡呀，还有嗯、呃、大作曲家德奥夏克。呃，当然还有，呃，米兰昆德拉，呃，通过这些文学、嗯、艺术、电影、音乐，我本来觉得自己对杰克已经非常了解了。但当后来有一次我偶然间，呃，途经，嗯、呃、杰，就是工作办事吧，在那边出差，途经，嗯、呃、杰克，身临其境在。布拉格身临其境的时候，才意识到自己原来的所谓那种了解是多么的浅薄啊！我记得当时呢是乘坐火车从，呃呃、德累斯顿到布拉格去。首先呢，在沿途中啊，我就没有印象说是在哪个地方能明显感觉到出德国了，哎，进入捷克了。两沿途的风景差别非常大，也可能是因为沿途风景太漂亮啊，你的注意力嗯吸引过去了，没有注意到这个呃经济设施方面的一些变化啊呃，而且在进入布拉格之后呢，我本来以为。在德斯顿的时候看到，就是德累斯顿，呃、嗯，当地人他们，呃，用自己的双手把二战，呃，被炸平之后的德累斯顿重新用原来的石头又恢复原貌，啊，那种老城区的那种建筑的雄伟已经达到极致了。我认为那就是欧洲最棒的地方了。可是到了布拉格之后呢，我才发现，呃，这个地方是这个布拉格的老城区啊，这个建筑才是。呃，真正的它，它至少是更加丰富啊，对对人的这种呃内心的这种冲击力和感染力更强更深。就比如说它的色调啊，它不仅有这种老建筑的各种风格的变化，而且它这种色调的安排是我在欧洲其他城市所看不到的。呃，还有它的，我印象中最最给我。最不一样的感受是，它的很多一些小街虽然看上去非常旧，但是并不破啊，就是很旧，就旧的很有味道啊，呃而而你并不会觉得好像是有破败的，没有任何就是破败的感觉，呃，所以这种视觉的冲击力给我内心带来的变化呢，让我呃又呃去好好查阅了一下呃相关的资料。啊，我才我才非常震撼的发现的，其实，其实我我我改变了我一个，我想大家可能有些听众也有这种这种感觉，就是我们提到杰克，可能会想到东欧这个国家，呃，在我们历史书上可能看到的，他呃，经济应该不是很好、啊，呃，是跟发展中国家的兄弟们吧，应该都都是这样一个行列里面的，但实际上呢，杰克早在二零零六年被世界银行已经列入了发达国家的行列，在二零零八年，据统计，它的国内生产总值，也就是 GDP 的人均啊，根据购买力评价，已经超过了两万六千八百美金。我们综合去干捷克的经济能力呢，它在二零零五年就已经超过了欧盟中的葡萄牙。希腊和塞浦路斯，啊，现在它已经接近了意大利和西班牙的水平，而且呢，世界银行还把它列为啊最稳定的啊三十个发达国家之列。捷克呢，在世界银行成员中呢，也是一个支出国的地位。这个是什么是支出国的？我简单给大家脑补一下，支出国的意思就是说你在世界银行里面，它你是不拿世界银行预算的，而恰恰相反，你要存钱存进世界银行，而这些预算呢，它主要是用来资助呃发展中国家的项目，呃和一些贷款，而事实上呢，呃捷克。嗯，跟中国的关系这几年也是越走越近，而且这种呃这个紧密程紧密程度的这种发展，这种快速的增长是跃迁式的啊。在二零一四年之前呢，中国在捷克的投资额，嗯、呃，还都不超过三亿美元，但是在二零一六年累计投资。就已经达到了二十七亿美元，而且在二零一五年和二零一六年，嗯，中国和捷克之间的双边贸易，这个贸易额呢，都超过了一百一十亿美金。这是个什么概念呢？就是说它。占到了中国和中东欧十六国贸易总额的百分之二十。对于捷克来说呢，中国也是它除欧盟之外的第一大市场。就在今年，也就是二零一七年上半年啊，中国跟嗯捷克的双边贸易额就已经超过了一百亿美元。这个增长速度之猛，大家从数据上应该都可以感觉得到。那么，呃，捷克对于中国来说，为什么这么重要？为什么越来越重要？我想主要从两个方面去看待这个问题。第一，就是捷克的地理位置，捷在东西欧交界的地方，和它接壤的国家分别是德国、奥地利。波兰和斯洛伐克，可以说它是中西欧的一个临界点。用捷克人自己的话说，他们就是欧洲的心脏啊。当然，这个，嗯、呃，在欧洲啊，就是很多地方或者说有几个地方的人都称自己是欧洲的心脏啊。这个看问题角度不一样，但是从地理上看。毫无疑问的是，捷克是欧洲的一个交通枢纽的一个重要位置，尤其是当东欧的经济逐渐发展起来之后，这个大欧洲的战略，中国要跟整个欧洲呃去做生意、搞经济往来，去战略上要考虑到整个欧洲的时候，那么像捷克这种国家，它所处的这种地理位置、这种枢纽地带的这种位置来说。它对我们中国的战略意义是显而易见的，非常重要。第二方面呢，就是捷克在欧盟当中它的经济位置啊，它的经济地位，就是捷克这个国家呀，它的工业其实非常的强，它强到什么地步呢？就是说它的工业化比例在欧洲当中排名第一。它的工业基础非常好，你像汽车业、机床业啊，什么钢铁、冶金、重工业等等这些方面都非常发达。而且我个人觉得这里面还有一个，就是这是普通媒体上，呃，没有人提过的啊，这我,我个人的一个呃看法，可能不对，但是我呃。我希望这是聊天节目，给大家呃真实的表达我的一个想法，就是我认为在欧洲啊，就是你的经济的位置，呃、就要看你跟德国有多近，而对于东欧来说，跟欧洲工业最近的和他的呃这种联系最亲密的一个国家就是捷克。捷克最工业上它的国民生产总值的贡献率最大的一个企业，其实就是斯柯达。呃，斯柯达可不像大家想象和我们咱们中国人接触的，就是斯柯达轿车。你要知道，捷克列车系统也全都是由斯柯达啊、呃、自己生产的，而斯柯达呢，就是德国大众的一个子公司。而且是一个全资子公司，而且我在捷克呃出差的时候，我有一种感觉，就是我总觉得这个捷克的这个企业，它的特点啊，呃，跟跟这个德国很相似，包括捷克现在提出的这种四点零啊，它是紧随着呃德国提出的德国工业四点零，它提出的有有。这个捷克工业四点零，它也确实是像德国那样，它的做工，呃，包括它工业和呃其他方面的一些产品都，都都首先做工是非常扎实，而且工艺很精细啊。比如说，它对中国出口的主要这个机电产品啊、运输设备、光学、像钟表、医疗设备等等啊，这个在各个领域啊，嗯、啊，它都突出了这种。扎实的，呃，这种质量跟跟这个系统化啊，大家要知道，这个工业水平啊，它之所之所以不是，就是说一个你一个国家你说搞起来一下子就能搞起来，就因为它的系统性，它生产都它不是你一两个小时什么就能够做出来，它是整个一个系统。呃，这个我可以举一个小小的例子，就是我在资料上读到过一个陕西伊电站。啊，购买过捷克的一个锅炉设备，啊，中中中国呢，其实也有这个生产力，也能产这个东西，但是你中国生产的这个东西跟捷克的这个设备相比呢，啊，这这个人家捷克这个就故障率特别低，啊，稳定性特别强，做得很精细。啊，这也是我个人的一个小小的建议啊，就是我遇到的很多国内的投资家什么的，他他的来欧洲之后，他们的很多的重点和注意力是放在西欧几个国家，但实际上，啊、呃，我觉得捷克呢跟中国是有很多，就是中国人应该更能够理解和。互补性甚至更强的一些地方，因为中国和捷克两个国家，它都是处在这个经济的换挡期啊啊中中国有这个中国制造二零二五，其实中国制造二零二五非要跟德国的四四点零，它有些地方不是说那么的接的上趟啊，那也不是它它并不是说咱们比他人家差多少，有些就是。它不是很合拍啊、呃，但但是捷克呢，可能由于历史原因，它这个捷克工业四点零呢、啊，跟中国在很多领域，尤其是在汽车、机械制造啊，呃，这个航通用航空这些领域呢，它都有很强的这种呃互补性和这种合作空间。而且什么，就是说我的意思是。到欧洲，你看整个欧洲的这种经济分布，要看整个一个生态分布，在它是非常有层次感的。而捷克所处的这个层次呢，它就是一个，呃，假如说做一个不太恰当的比喻，我们要到欧洲来买东西，捷克这个地方肯定是一个性价比非常高的一个地方啊，甚至我个人感觉它应该是一个性价比最高的地方，就是说我们既可以。买到我们想要的，我们嗯、呃，中国制造二零二五想要需要的那些东西、技术啊和一些资源，而且呢，它的。呃，需要付出的成本，这个这个成本不止的光是钱啊，就是来这边呃做投资和购买技术的人都能听得懂我我说的什么意意，什么呃就是话里面背后是指的是什么事啊？大家都都都明白，就是不止不仅仅是花多少钱的问题，呃，他还有一些其他成本啊。这在捷克可能这个成本要低很多，而且效率要高很多。呃，当然了。捷克也并不是，我也不是专门给捷克做广告啊，是，呃，他也有他的问题，比如说他的政府相对来说就不是那么的稳定，啊，呃，就是曾经有人我看有资料上这样写过，就是形容德，形容捷克的政府呢是属于是，呃，嗯，十年之内换八个总统。不过好在呢，就是捷克它属于正规的这个欧盟成员啊成员国，所以说它的大体的这个政治框架呢是在欧盟体系内部的啊，就所以说它正它大体的这个还是相对来说比较稳定。所以我对捷克的认识前后的转变还是比较大的啊。最后呢，我想去再谈一谈，嗯，再稍微深入一点谈一谈。嗯、呃，我对这个捷克的文化，这个也绕到老话题，就是我在谈一个经济的时候，就是往往喜欢就是从日常的一些文化或者是艺术方面入手去谈，但是谈到经济，谈到政治，最后还是想回到文化，因为我始终觉得，呃，一些更有意思的东西会在文化中折射出来。呃，这个落这个落脚点呢，就是我最后想谈到我最喜欢的一个作家之一——卡夫卡。就是生活在布拉格的卡夫卡，他一点都不布尔乔亚，也一点都不波西米亚，他是犹太人。却用德语写作，是奥地利国籍。他一生都在做回家的梦。他的家不是老城区里那些宽敞的房子，而是黄金小巷二十二号。黄金小巷原本是术士们替君王冶炼黄金的地方。二十多间相连的小木屋，像彩笔。会出的神秘街道，卡夫卡就在那为人类的灵魂炼金。好，观众朋友们，今天就讲到这里，欢迎大家订阅《德国视角》，最看欧洲。谢谢，再见。